0: Audio Now
1: finale. Oh. <lacht> Hallo ihr Lieben. Es klar, ist soweit. Ja, natürlich. Es ist soweit. Es ist heute die letzte Folge von der Bachelor der Podcast mit Steffi Brunks, Hallöchen. Und mir Inkenfries. Hallo. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, mir geht's auch wieder besser. Vielleicht kratzt die Stimme heute noch ein bisschen, aber es geht wieder. <lacht> ja, es äh, ist soweit. Wir sind nach Wochen wochenlangem verteilen, Tränen verlieren und natürlich ganz vielen romantischen Momenten am Ziel angekommen und das auch noch mit einem Ende, das es in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Keine Rose, kein Verliebtsein, kein Happy End, wenn man es so möchte. Und deswegen freuen wir uns umso mehr heute auf den Bachelor himself im Podcast, der uns mit Sicherheit heute einiges erzählen kann. Hallo Sebastian Preuß.
0: Hallo meine Lieben. Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung
2: um direkt mal ein paar Zitate vom Sebastian rauszuhauen. Ich mag beide Mädchen sehr, aber irgendwas fehlt noch. Ich bin offen, mich zu verlieben, aber bisher habe ich mich noch nicht verliebt. Verliebt zu sein ist eine der stärksten Drogen und ich glaube nicht, dass ich da gerade bin, dass ich diese Glückshormone habe. Das hast du ganz am Anfang der Folge gesagt und ist auch wohl der Grund, weshalb es letztendlich keine Rose für ein Mädchen gab. Ähm, wie geht's dir heute nach dieser ganzen Sendung und vor allem Bereust du deine Entscheidung oder ist alles fein bei dir?
0: Also bei mir ist heute alles fein. Das war eine sehr emotionale Reise und letztendlich stand ich zwischen zwei Personen und musste mich entscheiden. Und ich habe mich eben für keine entschieden, weil ich ziemlich unentschlossen war und äh, auch keine Gefühle entwickelt habe.
2: Wir sprechen nachher natürlich noch mehr über den Ausgang vom großen Finale. Aber jetzt hat sich ja erstmal alles um Mama Preuß gedreht, muss man genau, sagen. Eine Mama, sehr sympathische
1: Mama Frau. Mama ist in Mexiko und wir haben sie, glaube ich, glaube, ganz Deutschland hat sie so hart ins Herz geschlossen. Ja. Ich würde sie selber am liebsten kennenlernen, seitdem ich die Folge gesehen habe. Ähm, wie würdest du... Hättest du Mama auch
2: mal mitbringen können
0: heute. Ja, genau. Der Mama ist super. Mama war ja schon da.
1: Ja. Nur leider bei uns im Podcast nicht. Aber wie würdest du die Verbindung zu deiner Mutter so beschreiben? Sie ist, sie ist ja schon sehr innig, eure Beziehung zueinander, ne?
0: Ja, meine Mutter hat mich großgezogen. Ich habe bis 25 Jahre habe ich bei meiner Mom gewohnt. Mit 25 bin ich erst ausgezogen. Ich bin mit meinen zwei älteren Geschwistern groß geworden und deswegen war unsere Beziehung sehr intensiv. Wir haben alles zusammen erlebt. Sie hat mich großgezogen. Sie hat zwei Rollen gespielt, Vater und Mutter und deswegen ist unsere Beziehung heutzutage wahrscheinlich auch so gut. Man muss auch
2: sagen, deine Mama ist eine sehr starke Frau. Also sie hat eine sehr starke Persönlichkeit, ist dabei aber trotzdem sehr sympathisch und ich glaube, genauso eine Frau wünscht sie sich auch an deiner Seite. Ähm, die wie wichtig ist dir die Meinung von deiner Mama generell, wenn
0: es um Frauen geht? Ja, meine Mutter kennt mich sehr, sehr gut natürlich. Sie hat mich großgezogen und ich glaube, sie kennt mich besser als keine andere Frau zuvor. Und deswegen höre ich schon sehr stark auf sie. Also was heißt sehr stark auf sie? Ihre Meinung ist mir sehr wichtig und die lasse ich mir durch den Kopf gehen. Natürlich habe ich meine eigene Meinung, aber es ist mir schon sehr wichtig, was meine Mutter auch von meiner zukünftigen Frau hält. Denn meine Frau sollte auch Teil der Familie werden. Und deswegen ist es mir wichtig, was meine Mutter dazu meint.
2: Ihr könnt doch richtig schön diskutieren. Das haben wir ja gesehen in der Folge. <lacht> also ich habe mich da
1: in dem Augenblick sehr mit meiner Mutter wiedergefunden. Ja, aber dachte, das, das ist so typisch und so normal.
2: Ich fand das ja, total authentisch. Total. Ich meine, wer Diskussion nicht zu Hause? Wenn ja. man, also, ich weiß auch, ich muss mir von meinem Vater auch schon blöde Blicke angucken, wenn ich irgendeinen Kerl mit nach Hause gebracht habe. Also das ist total normal. Aber wie war das denn für dich? Ich meine, du hast deine Mama zwei Monate lang nicht gesehen. Du warst zwei Monate lang in Mexiko und dann steht sie endlich wieder vor dir. Wie war das? Mal wieder ein bekanntes Gesicht vor allem zu sehen.
0: Ja, vor allem Diskussionen, die möchte ich immer umgehen mit meiner Mutter, weil da habe ich <lacht> schlechte Karten.
1: Da verlierst du, meinst du? Ne? Ja. Hat man ja. vielleicht ein bisschen gemerkt. <lacht> die ist schon gut drauf.
0: Also ich habe sie wirklich, nach zwei Monaten habe ich sie das erste Mal gesehen. So eine vertraute Person stand auf einmal da und hat mich dann beraten und dann ging es <lacht> wirklich nur um das Thema. Ja, Frauen, sie war ja in, in keinster Hinsicht war sie irgendwo involviert. In diesem Dating-Format. Und äh, ja, dann hat sie mich beraten und dann hat sie mir gleich mal den Kopf gewaschen, hat sie mich wieder auf den Boden runtergeholt, <lacht> ja. so hatte ich das empfunden damals.
2: Wie war denn dein Gefühl in dem Augenblick? Hattest du auch so ein bisschen Angst? Warst du nervös, dass vielleicht keine der Frauen, also selbst wenn du dich jetzt verliebt hättest, dass keine der Frauen den Schwiegermama-Test besteht? Macht man sich da auch Gedanken drüber?
0: Ich finde, meine Mutter hat mir sehr gute Werte mitgeteilt und auch eine gute Menschenkenntnis. Die hat sie mir auch irgendwie übertragen, vermittelt im Laufe der Zeit. Und deswegen, glaube ich, kann ich meine Mutter auch nicht enttäuschen, was die Frauen angeht. Ähm, bis jetzt mal haben mir ja alle Frauen die, was ich nach Hause gebracht habe. Bisher waren es nur zwei Frauen, aber... Die haben ja mal auch ganz gut gepasst. Also ich glaube nicht.
2: Und dein Freundeskreis hat ja auch äh, großes Mitspracherecht. Kai hat uns letzte Woche erzählt, <lacht> nicht alle Mädels dürfen mit zum Würstchenabend.
0: <lacht> ja, Kai ist ein super Mensch. Ich kenne den Kai ja noch gar nicht so lange. Wir kennen uns jetzt drei Jahre. Ja. aber wirklich, die Freundschaft ist sehr intensiv. Ich höre sehr viel. Ich halte sehr viel vom Kai. Kai und Janine, das sind so meine besten Freunde in München. Und ähm, ja, es sind sensationelle Menschen. Und da lege ich natürlich auch sehr viel Wert drauf, dass dieser Freundeskreis auch im... Ganzen harmoniert.
1: Ja. Wann kommt denn bei dir normalerweise der Punkt, wann du eine Frau deiner Mutter vorstellst?
0: Also, zu Beginn natürlich nicht. Ich finde, dass das auch ziemlich schnell ging. Es dauert schon eine Zeit lang und ich muss schon ein bisschen was für die Frau verspüren, dass ich sie meiner Mutter vorstelle. Wie gesagt, im Laufe der letzten 15 Jahre habe ich zwei Frauen meiner Mutter vorgestellt. Wie
2: lange hat das da so ungefähr gedauert? Weiß es noch?
0: Wie lange hat es gedauert? Ich Circa einen Monat, eineinhalb Monate, okay. aber nach intensiven Treffen. Okay,
2: okay, dass man sich wirklich also, gefühlt jeden zweiten Tag irgendwie sieht. Da hatte ich das ja. schon mehr nee, Aber man ist schon zusammen. Oder hat es
1: Beziehungen nur im Kopf?
0: Also ich hatte eine Beziehung im Kopf, aber okay. wir waren offiziell waren wir noch nicht zusammen. Das war zwar noch in der Kennenlernphase, aber wir waren offiziell, äh, also wir waren schon ähm, intern waren wir schon zusammen. <lacht> ja, ja genau,
1: okay <lacht> <Interen>. <lacht> ähm, Ja, wir kommen äh, mal äh, jetzt zur Finalfolge. Es fing an mit dem Aufeinandertreffen von Vio und auch deiner Mama, Sebastian. Ähm, und das war ja ein nettes Gespräch. Direkt auf Augenhöhe hatte ich den Eindruck. Vio hat schön Blumen mitgebracht, was natürlich sehr gut beim Müttern ankommt. <lacht> Und ähm, äh, wie hast du das so empfunden, als Vio kam? Hattest du, hast du Angst gehabt, dass das jetzt irgendwie schwierig werden könnte oder war das für dich?
0: Ja, ganz klar, man muss dazu sagen, unter diesen Umständen musste meine Mutter ein, eine Frau kennenlernen, mit dir Dialoge führen, sie ausfragen, sie sie ausfragen und natürlich fordert es ziemlich viel Anstrengung
2: hat aber gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, deine Mutter hat direkt den Nerv getroffen, ne? <lacht> direkt rein mit der Frage, was hast du Gefühle? Herzklopfen, Magenkribbeln. Fand ja. ich aber gut. Ich ja. finde,
0: meine Mutter hat es ganz souverän gemeistert ja. und die hat mich echt geschlagen. Ich war schockiert. Ich dachte eigentlich, ich muss sie irgendwie durch das Interview führen, also durch diese Gespräche, <lacht> aber die hat alles selber in die Hand genommen. Also gut ab vor meiner Mutter. <lacht> ja, cool.
1: Und nachdem deine Mama mit der Vio dann auch mal so ein bisschen zu, äh, zu zweit gequatscht hat und du die Blumen ja, ich habe noch in dem Augenblick gedacht, oh, ist das nett, er bringt die Blumen ins Wasser, <lacht> weil ich dachte, von Mexiko ist das doch todesheiß, die Blumen müssen ins Wasser und dann hat man dich nur gesehen wie du mit dem Blumenstrauß weggegangen bist. Und ich dachte, guter Mann, guter Mann, er denkt an die Blumen. Und dann hast du ja so ein bisschen die Mädels mal in Ruhe gelassen und hast sie mal ein bisschen quatschen lassen. Und... Ähm das, was die miteinander besprochen haben, hat ja deine Mutter dir im Endeffekt ja auch das Feedback danach gegeben. Aber du hast es ja jetzt auch gerade erst gesehen. Ähm, hattest du das Gefühl, du hättest da noch viel lieber Mäuschen gespielt in diesem Augenblick? Also hättest du viel lieber da so ein bisschen gelauscht bei diesem Gespräch? Oder hast du gedacht, ah nee, das läuft alles ganz gut?
0: Also ich hatte keinerlei Sorge, dass meine Mutter da irgendwas nicht hinbekommt, weil wenn meine Mutter was in die Hand nimmt, dann macht sie das mit ganzem Herzen und deswegen musste ich, das Gespräch wird super verlaufen sie weiß, was ich will und wird mir auch gute Ratschläge mitteilen können.
2: Das hat man total gemerkt, weil deine Mama ja auch jemand ist, die ist natürlich deine Mama und in erster Linie auf deiner Seite möchte, dass du glücklich bist, aber trotzdem hat sie auch versucht, Vio zu verstehen. Als du ihr erklärt hast, wie es beim Dream Date gelaufen ist und das Vio da schon, muss man ja sagen, irgendwann zickig geworden ist, weil es keine Übernachtung gab und so. Auch da hat sie trotzdem auch versucht, dir ihre Seite zu vermitteln und hat gesagt, Basti, das ist der Drohnen. Und die kämpft um dich. Das ist nur ein Zeichen, dass sie das halt wirklich möchte. Ähm, das bringt einen doch dann auch weiter, wenn die Mama dann mal so ein bisschen aus Frauensicht für dich analysiert, oder?
0: Absolut. Deswegen habe ich auch geäußert, dass meine Mutter mich immer wieder auf den Boden zurückgeholt hat, was mir sehr gut getan hat. Ich war ja komplett auf mich alleine gestellt. Es war mhm. ja nicht so, dass ich ständig am Handy hing, auch bis zu guter Letzt, wo die ganzen Emotionen schon richtig gepocht haben, hatte ich keinen äußere, äußerlichen Einfluss und da war meine Mutter mein bester Ratgeber zu dem Zeitpunkt und die hat mich ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, hat mit mir gesprochen und hat mir eben auch mal die Sicht von einer anderen Perspektive erklärt, was nämlich ganz gut war. Was ich natürlich auch schon vorher gesehen habe, auch immer wieder im Interview erwähnt habe, dass die Frauen wirklich unter schwersten Umständen um mich kämpfen müssen.
1: Mhm. Kommen wir zur Autofahrt, äh, dann zum Date mit Vio. Da habe ich so gedacht, oh Mensch, die sehen aber süß zusammen aus im Auto, <lacht> so
2: händchenhaltend und äh, dann seid ihr die, die Strecke da zu der Location gefahren. Also man muss man ganz kurz sagen, optisch auf jeden Fall perfekt Match. Also ja. du hast ja auch mal gesagt, Vio ist eine Granate, das ist die schönste Frau, die ich gedatet habe und man... Also optisch war die schon Highlight, muss man sagen. Ja,
1: nur dann muss ich wiederum <lacht> sagen, äh, dann kommt ihr zu der Situation, wo ihr bei eurer Location da angekommen seid. Und äh, Sebastian stellt ja dann Vio äh, ein paar bohrende Fragen, wie sie ja sagt. Ähm, wie findest du mich denn? Hast du Gefühle für mich? Und sie sagt, was fragst du denn für Fragen heute? Und ich dachte in dem Augenblick,
2: ja, ist doch das Normalste der Welt in der Situation. Dachte ich mir auch. Man spricht doch darüber. Ja. Man muss ja irgendwann, also gerade sagen wir mal so, die letzte Rose, so hast du es ja auch wahrgenommen, ist wie die Entscheidung, ist man jetzt zusammen oder ist man es nicht? Und jeder, der an diesen Punkt kommt, aber eine Beziehung führen will, spricht doch Gefühle an. Ich bin ein kranker Kommunikator, ich rede
1: immer <lacht> und will auch immer über alles reden, ja, deswegen, weil ich denke, man kommt ja nicht weiter, wenn man nicht sagt, was eben. man fühlt und denkt.
2: Eben, und das andere war wiederum, dass wirklich Vio, muss man sagen, sehr oft eigentlich über ihre Gefühle gesprochen hat, nur dir gegenüber nicht. Sie hat sehr oft gesagt, es fühlt sich so an, als wäre er schon mein Freund. Es wäre so, als würde ich meinen Freund endlich wiedersehen und als wären da gar keine anderen Frauen mehr, als würde er nur noch an meine Seite gehören. Und das sind so Dinge, da habe ich mich gefragt, Warum sagt sie es dir nicht? Ja. Weil das hätte sie dir sagen müssen, um dir auch zu vermitteln, was sie empfindet. Und das hat da in dem Augenblick gefehlt. Ja, was hast du in dem Moment gedacht? Also es kam ja
0: wenig. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, denn ich habe Bio darauf angesprochen und sie meinte eben nur... Dass es ihr zu viel ist mit der Fragerei und ich bin nicht so ein Kommunikator, wie du es bist. Zum okay. Ich fühle sehr viel, das muss ich ehrlich <lacht> dazu sagen. Und letztendlich hatte ich die Bio wirklich darauf angesprochen, die Zeit ist näher gerückt, beziehungsweise die letzte Rosenvergabe ist näher gerückt und ich wollte unbedingt herausfinden, was die Bio so wirklich für mich fühlt. Das hat sie mir persönlich in einem Dialog noch nie geäußert. Und das wollte ich eben herausfinden, habe sie halt durch mit Fragen und...
1: Aber dann spricht das ja noch viel mehr für dich, dass du über deinen eigenen Schatten in diesen Situationen gesprungen bist. Wahrscheinlich auch ob der Situation, weil das natürlich eben, du musstest ja was herausfinden in dem Augenblick, aber es spricht ja noch mehr für dich, dass wenn du nicht derjenige bist, der ständig gerne über Gefühle redet, das in dem Augenblick machst, Es ist doch enttäuschend, wenn dann nichts zurückkommt. Also ich kann das total nachvollziehen.
0: Also ich muss sagen, ich spreche schon über Gefühle und es ist mir auch sehr wichtig, nur ich bin nicht so der große Redner, das ja, habt ihr ja. bestimmt mitbekommen. <lacht> Der ganzen Stadt. Ach Quatsch, du
1: redest super.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war es mir sehr wichtig und irgendwie ist da nichts rübergekommen von der Bio. Deswegen dachte ich, vielleicht hat die ein bisschen Desinteresse an mir. Ich wusste es auch nicht. Ich habe sie gefragt, sie wollte dann nicht mehr reden. In den Interviews, ja, das habe ich mitbekommen. Vio hat sehr oft erwähnt, dass sie mich sehr interessant findet, war, aber das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Wie war
2: das für dich, das im Nachhinein zu sehen?
0: Sowohl die Mädels als auch ich hatten wirklich mit unseren Emotionen zu kämpfen. Wir waren an unseren Grenzen angelangt. Wir waren zwei Monate in Mexiko. Es gab nur noch zwei Frauen von 22.
1: Und ihr hattet ja auch keine Möglichkeit, mit euren Freunden mal zu reden. Ne? Also, es war ja.
0: Und eine Möglichkeit, wirklich zu sprechen, hatten wir nur eigentlich vor laufender Kamera. Deswegen war das auch meines Erachtens sehr, sehr schwierig seine Gefühle zu äußern. Und dann auch immer in dem bestimmten Moment, auf den man dann immer gewartet hat. Deswegen kann ich das wirklich nachvollziehen, dass die bio sich da auch sehr schwer getan hat, mir ihre Gefühle vor laufender Kamera zu äußern, was ich jetzt im Nachbetracht dann äh,
2: Besser nachvollziehen. Äh, nachvollziehen ganz, konnte. Ja. Ich glaube auch, dass bei Vio Ihr ist es, glaube ich, einfacher gefallen, es in einem Einzelinterview zu erzählen, weil sie nicht deine Reaktion sieht. Ich glaube, sie hatte Angst, verletzt zu werden, wenn sie es dir direkt ins Gesicht sagt, dass da halt nichts zurückkommt. Und ähm, klar, wenn man aber um einen Mann kämpft und wenn man das wirklich möchte und ich hätte bei Vio bis zum Schluss gesagt, dass sie das wirklich will, dass da Gefühle für dich da waren, muss man dann auch über seinen Schatten springen wenn man wirklich für den Mann kämpfen will.
0: Das sehe ich genauso. Also ob sie jetzt Angst hatte, das möchte ich jetzt so bezweifeln. Sie hat es zwar mal geäußert, aber vielleicht war das nur so eine Ausrede, was sie gefunden hat, ohne ihr da jetzt irgendwie zu nahe zu treten. Denn sie war auch in der Sendung. Wenn sie so ängstlich wäre, dann wäre sie nicht in so ein Format gegangen, wo 22 Frauen um einen Typen kämpfen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und so schüchtern war sie dann ja auch nicht.
1: Du hast in einem der Interviews auch gesagt gehabt, das fühlte sich, ähm, die Teilnahme am Bachelor fühlte sich so an wie acht Jahre äh, psychologische Beratung oder so <lacht> ähnlich hast du es gesagt. Ne? Ähm, wo würdest du sagen, was? Wie, hat sich das, ähm, wie äußert sich das jetzt, wenn du jetzt mal irgendwann wieder ein Mädel datest oder deine Sicht auf Beziehung, hat sich das irgendwie jetzt geändert? Gehst du anders ran?
0: Also in der ganzen Zeit habe ich extrem viel dazu gelernt. Es waren, ich habe es öfter mal geäußert. dass es wie zehn Jahre Therapie auf zwei Monate komprimiert. Ja. War. Ich habe mhm. ständig über meine Gefühle gesprochen. Ich habe so viele Frauen kennengelernt in unterschiedlichen date und das ist natürlich extrem. Das prägt jemanden, das bildet jemanden. Und ja, ich musste ziemlich oft über meinen Schatten springen, habe Entscheidungen getroffen und es ist und war wirklich eine sehr, sehr harte emotionale Nummer.
1: Was hast du, was ist das Größte, was du gelernt hast?
0: Ich habe nochmal Ruhe bewahren gelernt. Ich habe gelernt... Entscheidungen zu treffen, die, wo mir sehr nahe gehen. Und ich habe gelernt, einfach immer cool zu bleiben. Und es wird sich alles wieder zum Guten wenden.
2: Das ist gut. Cool <lacht> geblieben. Gut. Bist du auf jeden Fall auch im nächsten Aufeinandertreffen, nämlich von deiner Mama und Diana. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Diana gehörte auf jeden Fall mit zu meinen Favoriten. Und weil ich kann es dir auch sagen, bei euch am ehesten die Beziehung schon gesehen ha habe. Ihr hattet sämtliche Phasen durch, ja? <lacht> ja. Also die, ja. wo ihr wo das ihr wirklich unmöglich. verknallt rumgeknutscht habt, ihr habt sehr viel Spaß gehabt, dann habt ihr aber auch gestritten, <lacht> dann <sie> diskutiert. <lacht> aber ihr habt, und das war ja das, was dir bei Vio gefehlt hat, ihr habt immer eine Lösung gefunden. Und du hast immer gesagt ähm, bei Vio, dass es dich zuletzt äh, gestört hat, dass sie nicht bereit ist, Konflikte zu lösen. Dass sie einfach auf ihrer Meinung beharrt. Und da warst du, fand ich, mit Diana noch mal einen Schritt weiter. Weil ihr hattet immer <lacht> irgendwelche kleinen Diskussionen. Sei es dieses, versprich mir doch bitte, dass du heute niemand anderen mehr küsst. Das reicht doch jetzt. Du hast mich geküsst. <lacht> ja. das
0: muss man mal erwähnen. Ja. Weil es ging nur um heute. Ja. Ja. Ich, ich möchte, dass du hier heute ja. niemand mehr küssen. Aber
2: aber das war so, das war wirklich, also es wirkte einfach bei euch, das, das Gesamtbild stimmte einfach. Ich meine, mit Vio, das sah schön aus. Ich fand mit Diana. Das hatte einfach schon so ein, wie, sag, wie, wie sagt man immer, da ja, doch, das stimmte glaub, das Gesamt. Da war okay, dieser einfach.
1: Beziehungscharakter irgendwie schon da. ne Also da waren auch diese Reibungspunkte, wo man sich, wo man wo nicht nur einer gerieben hat, sondern beide. <lacht> weißt du, was ich meine? Da war das ja nicht so, ähm, bei Vio war es halt ähm, dann einfach, dass sie da auch, ähm, ja, hat sie ja auch selber noch gesagt im Interview, dicht gemacht hat, weil sie einfach Angst hatte, verletzt zu werden und mhm. solche Dinge.
2: Und äh, Diana war die ganze Zeit voll Vor allem immer drauf. Vor allem, es war ja auch um sämtliche Themen... Also sei es jetzt mal der Kurs oder dann kam der Konflikt von dir, weil du sie als Partygirl abgestempelt hast. Es <lacht> ja. war halt immer so ein Hin und Her und es war wirklich, es war schön, euch zuzugucken, muss man sagen. Man hatte einfach das Gefühl, ihr harmoniert, ihr seid Freunde geworden, aber auch darüber hinaus ist halt diese Anziehungskraft da, dass sich daraus halt mehr entwickeln könnte auf jeden Fall. Ja, auch das Aufeinandertreffen dann mit
1: Diana genau. und deiner Mutter war gefühlt auch... Ganz anders. Ich hatte das Gefühl, es war irgendwie, es war fünfmal lockerer. Ihr habt direkt zu Anfang super viel gelacht. Es
2: war witzig, irgendwie herzlicher. Was natürlich auch an der Art von, von na, Diana liegt, ja, die grundsätzlich eine sehr offene Person ja. ist. Du hast sie ja beschrieben als ein lieber Mensch mit ordentlich Temperament und deine Mutter hat gesagt, genau was brauchst du, eine starke Frau. <lacht>
0: Diana hat äh, sowohl ein starkes Herz, äh, die greift echt durch, wenn sie was will. Die spricht mit, ihr Herz liegt ja auf der Zunge. Sie spricht wirklich regelrecht mit dem Herzen. Und das fand ich sehr interessant bei der Diana, weil die lügt ja auch nicht irgendwas vor oder vertuscht ihr irgendwas. Diana hat mir immer gesagt, was sie gefühlt hat. Die stand zu ihren Gefühlen. Die hat auch gesagt, ja, sie macht gerne Party. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Partygänger. Das habe ich ihr da versucht mal zu erklären. Aber es war ja alles cool. Ich habe ihr da nie irgendwas vorgeworfen. Das soll sie ruhig machen. Es ist ein junges Mädel und die soll Party machen, so viel sie möchte. Die muss ja auch daraus wachsen. Und äh, ja, meine Mutter ist fest davon überzeugt, dass ich eine Frau brauche, die mir auch ab und zu über den Mund fährt. Ich finde, das glaube ich, brauche ich auch und <lacht> ich finde in Bezug auf ihren Charakter wäre die Diana die Richtige gewesen.
2: Ich glaube auch, dass deiner Mutter Diana an deiner Seite sehr gut gefallen hat. Kai übrigens hätte sie auch zum Grillabend eingeladen. Er ah, hat sofort ja. gesagt, hat er gesagt, ob die jetzt zusammenkommen oder nicht, ich möchte dass Diana auf jeden Fall mal die vorbeikommt. Ist <lacht> die, ist eine, die ist auch eine Wurst. Ja, die isst auch eine Wurst, mit der kann das. man Spaß haben, die trinkt Bier, kann man alles. Machen. Ja. Also, ja, vielleicht ist. kommt ihr da irgendwie auf anderer Ebene noch zusammen. Ähm, ich fand es ja auch sehr süß. Diana hat äh, im Vorhinein gesagt, ähm, bevor sie deine Mama getroffen hat: Ich liebe Eltern und äh, die mögen mich eigentlich <lacht> auch. Es stimmt, weil sie ist einfach so das nette Mädchen von nebenan. Ähm, die aber trotzdem wie gesagt auch ihre eigene Meinung hat und jetzt nicht wie gesagt sich vom Mann in die Enge treiben lässt und genau. trotzdem ist es halt dadurch diese Mischung ist ja einfach die die Art Schwiegertochter die sich glaube ich viele Eltern auch wünschen und das Gespräch war einfach direkt sehr locker es war offen Ihr habt viel zusammen gelacht, ähm, das kann Diana halt einfach, ne? Also das ist halt einfach ihre Stärke. Das war es, glaube ich, auch bei jedem Date von euch, weshalb ihr relativ schnell auf, auf einer Höhe wart. Weil sie da so, muss man schon sagen, der Door-Opener war, ne?
1: Ja. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich habe auch so Revue passieren lassen jetzt bei der letzten Finalfolge und dachte so, mein Gott, das ist jetzt schon Wochen her, dass wir hier über diese Bachelor-Folgen reden und dachte noch so, Inken, was war dein persönliches Lieblingsdate, was du geguckt hast? Und es war das mit Diana mit dem Cirque du Soleil. Es war, da habe ich so viel... Herzchen gesehen in der Luft. <lacht> und es war ein so magischer Ort und, und so ein magisches Date, dass ich auch da wieder sagen musste: Jo, Diana, die hatte, ja, die war nicht ohne Grund am Ende im Finale.
0: Das Date war tatsächlich wirklich eines der schönsten, was ich hatte, wobei ich sagen muss, die ganze, die ganze Staffel war wunderschön. Jedes Date hatte irgendwas Schönes. Das Cirque du Soleil war wirklich ein emotionales Date, so ein zärtliches. Wir sind uns da das erste Mal näher gekommen, wir hingen da zusammen in dem Reifen drin, wir haben uns die ganze Veranstaltung angeschaut, die haben da vor uns getanzt, haben ihre Akrobatikstücke ausgeführt und es war wirklich wunderschön.
2: Und das war, ich fand, das war auch ähm, eines der Dates, wo man jetzt sagen würde, das kommt der Normalität noch mit am nächsten, also dass man sich mal gemeinsam eine Show anguckt. Das hatte so ein bisschen was von, wir gehen zusammen ins Kino, nur dass da halt jetzt krasse Akrobaten am Start sind. Aber ähm, diese Art von Näherkommen war jetzt normaler als in einer Schokobadewanne oder bei einem Fallschirmsprung oder so. Ja, da erzeugte man geil. halt, genau, sehr dezent Nähe und halt auch in einem sagen Tempo wie es halt einem am besten passt, ne? Ohne Eile. Ja.
1: Jetzt kam aber ein kritischer Moment. Und ja. da müssen wir jetzt auch nochmal drauf eingehen. Ja, okay. Denn der kritische Moment war das Thema gesünder Leben. Ähm, da, da war es ja dann doch so, wisst so, dass Diana dann anfing zu kippeln, weil es ja darum ging, mh, sie raucht ab und zu und ja, sie trinkt auch mal ein Gleis Wein und überhaupt. Und äh, deine Mutter hat zu ihr dann im Vier-Augen-Gespräch ähm, gesagt, uh, wenn du wüsstest, was der Sebastian so großer Gegner ist, was das Rauchen angeht. Ähm, und du hast ja diese Szene auch erst im Nachhinein gesehen, Sehen. Wie war das dann für dich? Hast du so gedacht, naja, sie hätte ja vielleicht doch aufgehört für mich oder irgendwie so?
0: Klar hätte man für eine weiterführende Beziehung einen Kompromiss finden können, aber ich wollte der Diana niemals irgendwas vorschreiben, was sie ändern müsste meins ist es nicht das Rauchen, das muss ich ganz klar sagen. Ich möchte keinen Raucher an meiner Seite haben. Und ich glaube, das hat die Diana auch verstanden. Meine Mutter war ein Mega-Fan von der Diana, die war echt schwerst überzeugt von ihr. Und deswegen wollte sie mir dann auch einreden, ja Sebastian, jetzt habt dich nicht so wegen dem Rauchen, <lacht> nee, jemand meine Zigarette raucht. Obwohl sie eigentlich weiß, was für ein Kritikpunkt das eigentlich bei mir ist. Und zu Diana hat sie gesagt, ja, ähm, oh, der Sebastian ist voll der Gegner. Da wollte sie sich echt für die Diana einsetzen. Das hat man gespürt. Also sie Diana haben ja
2: quasi auch schon an Lösungen gefeilt. <lacht> ja, sie hat
0: es ihr echt angetan. Und sie spricht auch heute noch von der Diana. Aber,
2: aber war das jetzt mal, war das jetzt wirklich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, eigentlich irgendwo matchte es mit Diana, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht die ganz großen Gefühle da waren, dass man sich halt angezogen voneinander gefühlt hat, aber vielleicht war das Verliebtsein noch nicht da. Ist das der Grund, weshalb du gesagt hast, das kann ich mir auf Dauer nicht vorstellen. Ich möchte den Menschen nicht verändern. Ich komme mit den Angewohnheiten nicht klar.
0: Bis zu dem letzten Punkt, bis kurz vor den Dream Dates oder bis zum Dream Date, hatte ich die Bio noch im Kopf. Und dann nach den Dream Dates kam eben die Diana ein Stück näher zu mir her. Und also mein Herz hat sich irgendwie geöffnet für die Diana, würde ich jetzt sagen. Und dann dachte ich mir, ja, mein meine Gefühle spielen mir irgendwas vor und da wusste ich nicht genau, wie soll ich mich jetzt entscheiden. Ich möchte hier keiner Frau irgendwas vorlügen und ja, deswegen habe ich mich eben so neutral entschieden.
1: Deine Mutter hatte ja vorgeworfen, dass du zu sehr auf das Perfekte wartest. Ne? Das, das, äh, äh, konntest du das nachvollziehen? Wartest du auf die perfekte Frau oder nimmst du euch jemanden mit
0: Ecken und Kanten? Also natürlich wartet. Ich denke, jeder möchte immer das Perfekte oder was sehr Gutes haben. Ich muss sagen, ich bin schon sehr oft in meinem Leben aufs Maul gefallen. Ich habe schon sehr viel durchlebt und ich möchte nicht wieder irgendwo anfangen und ich bin sicher nicht hier auf der Welt, um irgendeinen Menschen zu verändern. Deswegen möchte ich schon schauen, dass wir beide in einer Partnerschaft den gleichen Fokus haben. Wir beide?
2: Yes. Das ist das, worauf, worauf Inken neun Folgen lang gewartet hat. Ich muss kurz
1: atmen, einen Moment. Ich
2: auch. Sie ist doch ganz rot, Leute. Ist Alle auch warm warm okay. soll ich rausgehen? Soll ich rausgehen? Soll ich okay, kurz nee, alleine wir lassen? Kurz lassen. Wir müssen kurz wieder unsere Gesichtsfarbe bekommen. Leute, sie sind wirklich beide ganz rot gerade. Aber <lacht> mach mal weiter. Ich halte mich raus. Eigentlich müssen wir jetzt ein Selfie machen. <lacht>
1: ja. Machen wir später, wenn, wenn das wieder hier normal aussieht. Okay, also, also du brauchst Du brauchst eine Frau, die schon perfekt ist. Ähm, das möchte ich Nein, nicht wie
2: sagen. Deine Mama hat gesagt, auf dich perfekt abgestimmt. Heißt, genau. mit deinen ja. Angewohnheiten und mit deinem Lebensstil quasi gleich fährt.
0: Und mir ab und zu über den Mund fährt. <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich. Ich möchte keine Frau, die perfekt für mich ist. Ich finde auch, man kann Kompromisse finden, aber der Gegenüber müsste auch bereit dafür sein. Und ich finde auch, wenn man liebt zusammen, dann kann man sehr viel erreichen. Und was ich noch unbedingt sagen wollte, ich bin nicht dafür da, um einen Menschen zu verändern. Deswegen wäre ich der Letzte, wo jemanden die letzte Rose gibt und dem dann sagt, Änder dich für mich, dann können wir zusammen sein. Oder ich gebe dir die letzte Rose, wenn du dich für mich änderst. Das würde ich niemals sagen. Und deswegen war das natürlich für mich ein kritischer Punkt. Ich für ein ziemlich straightes Leben. Ich habe meinen Betrieb, ich habe meinen Sport, ich unterstütze Jugendliche, sozial und da passen eben gewisse Sachen nicht dazu.
2: Ich ja. muss ganz ehrlich zu dir sein, Basti. <lacht> <lacht> ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, sehr gelitten. Und zwar Gar nicht, weil ich dich nicht verstehen kann, sondern weil ich voll bei deiner Mutter war. Ich habe wirklich so, ach ja, doch, Diana und Basti, das muss einfach passen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal, sie war, sie hat ja gesagt, sie wäre kompromissbereit, sie will es nichts verbieten lassen, aber sie ist bereit, sich zu ändern in einem Gespräch. Ich glaube... Für die Zukunft würde ich dir jetzt als Frau einfach mal mit an die Hand geben. Ähm, ich glaube nicht, dass du, du änderst ja keine grundsätzliche Charaktereigenschaft, wenn du jetzt sagst, hör auf zu rauchen. Es ist ja lediglich eine Angewohnheit. Und ich glaube, dass jeder Partner, wenn man es wirklich ernst meint, bereit ist, solche Schritte, also sich Angewohnheiten quasi abzugewöhnen. Ich glaube, das ist wirklich das, das kleinste Problem. Ich hatte auch mal einen Freund, der hat für mich aufgehört mit dem Rauchen, weil ich das überhaupt nicht leiden du bist also konnte.
0: Nicht ich bin nicht Raucher. Ist das nachvollziehbar, dass man keine Raucher an seiner Seite haben möchte? Ich total. Ich kann es das total nicht, verstehen.
2: Ja. Aber auch da damals, er hat geraucht, als ich ihn kennengelernt habe. Er hat aber gesagt, pass auf, wenn es dich wirklich so krass stört, ich gewöhne es mir ab. So, Super. und es fing dann so ganz easy an mit, okay, ich rauche mal nicht in deiner Anwesenheit und dann raucht man immer wieder. Also, es ist, es ist machbar. Schwieriger wird es, wenn du sagst, hör auf, eifersüchtig zu sein. Genau.
1: Das, weil weil das, das ist eine Charaktereigenschaft. Ja, wieder, genau. ja. <lacht> das, ist
0: interessant. ja das ist tatsächlich.
1: Also ich glaube, selbst solltest du mal irgendwann eine Frau kennenlernen, die beim Feiern, weil sie einen Partystempel auf der Stirn hat, vielleicht mal eine Zigarette raucht, siehste, dann ist
2: es ja vielleicht doch nochmal Guck mal, wir sind gerade so ein bisschen date bisschen. Also Basti, wenn du zukünftig Probleme hast, kannst du gerne immer zu uns kommen. Ja, wir rauchen auch bei Wir sind gerne für dich da. Ja, ja, genau. Ich bin raus. Kommen wir zum Date
1: mit Diana, denn auch Diana wird natürlich mit Fragen von dir gelöchert, weil du natürlich erfahren möchtest, was in ihr vorgeht. Gefühlt war es aber so, dass Dianas Antworten äh, auf die Fragen wohl überlegter waren, als mhm. jetzt irgendwie bei Vio. Die konnte antworten, die hat die sich wollte die auch Zeit genommen auch, genau, zu antworten. Sie hat kurz überlegt und dann geantwortet, aber es ist schon eine sauschwierige Situation gewesen, oder? Also...
0: Es waren die letzten Minuten wirklich vor dem Finale und oder die letzten Minuten für, für euch Date. zu zweit. Genau ja. und ich musste da eine Entscheidung treffen oder in der Nacht dann danach, weil am nächsten Tag stand das Finale fest und ich musste mir einfach klar werden, was ich jetzt genau mhm. will und wer besser zu mir passt von den beiden, weil ich eben zwischen zwei Frauen stand.
1: Du hast gesagt, du bist enttäuscht von dir selbst gewesen in der Situation, nicht mit Diana, sondern generell. Bist du es immer noch?
0: Nein, ganz und gar nicht. Gut, wie gesagt, es war eine Extremsituation, in der ich mich noch nie befunden habe. Ich finde, ich habe das ganz gut gemeistert zum Schluss hin. Ja, ich finde, ich hätte auch mehr Zeit gebraucht. 22 Frauen, 22 Charaktere in so einer kurzen Zeit kennenlernen und sich dann entscheiden, die letzte Rose aus tiefstem Herzen geben. Dafür brauche ich Zeit und ich habe mir geschworen, ich werde hier niemandem irgendwas vormachen. Das konnte ich dann letztendlich nicht. Und deswegen wollte ich auch auf die Nummer sicher gehen. Nochmal beide Frauen wirklich ausführlich ausfragen. Hey, was stellt ihr euch mit mir vor? Was stellt ihr euch so in der Zukunft vor? man kann auch ruhig sagen, diese Gespräche gingen auch länger als nur diese fünf Minuten, was da ja, ausgestrahlt klar. worden sind. Wir saßen da glaube ich eineinhalb Stunden auf der Couch und haben wirklich ausführlich gesprochen.
2: Ähm, ich muss echt sagen, in dem Augenblick habe ich meinen Hut gezogen vor Diana, weil sie ist ja schon eine Frau, die... Ich ähm, sehe schon, du bist
0: ein totaler diana -Frau.
2: Nein, darum geht es gar nicht. Ich finde es einfach auch, sie ist auch halt sehr jung, ne? das muss man halt berücksichtigen. Ja, ich bin deutlich älter als sie und hätte glaube ich auch in der einen oder anderen Situation mein Problem gehabt, mich so zu äußern. Und sie sitzt da vor dir und hat wirklich, und das ist der Vergleich zu Vio, gar keine Probleme, ganz offen ihre Emotionen zu, zu zeigen und vor allem auch ihre Ängste zu beschreiben. Ich zitiere ja. es noch einmal ganz kurz. Ich mag dich sehr gerne, natürlich sehe ich dich als potenziellen Partner. Ich würde mich super freuen und möchte, dass wir hier zusammen rausgehen und in einer Beziehung sind. Ich sehe das komplett. Und dann fiel ja der Satz, auf den du, glaube ich, ganz besonders gewartet hast, allerdings nicht vor dir, sondern halt eben in einem anderen Interview, wo sie sagte bin ich verliebt, sonst würde ich hier nicht sitzen. Wie hast du das gesehen für dich danach, als dieser Satz gefallen ist? War das so, boah krass, das konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass sie mit ihren Gefühlen schon so weit ist? Oder war das für dich realistisch, dass sie vielleicht schon verliebt sein könnte?
0: Es war alles sehr hart, denn Diana hat auch sehr oft im Interview geweint, was ich nicht gesehen habe. Es war so re relativ in der Mitte, dachte ich immer, dass die Diana gar kein Interesse an mir mmh, hat und sie vielleicht ja. nur für Fame da wäre. Und als ich das dann gesehen habe, dass sie das echt so ernst gemeint hat, schon ab der Hälfte an, da ist mir das auch sehr nahe gegangen. Und dann so zum Schluss, wo ich sie so auf Beinen gesehen habe, dass sie, das, dass sie das alles so berührt hat, das war auch sehr hart für mich zu begreifen und auch nachträglich zu sehen.
1: Kommen wir zur Nacht der Rosen. Mhm. Denn das war ja dann eine Nacht, ich saß fassungslos vorm Fernseher. Steffi, du hast mich teilweise von der Seite angeguckt und gedacht, hallo, lebt die Alte noch? Also, oder atmet sie überhaupt noch. Also, es also war du musst
2: wissen, sie ist so der Gucker. Und ich war so, was? Was? Und werd ganz Guck. hektisch. Und ich wollte. Sie gafft einfach. Ich bin der Genesung.
1: Wir kommen immer näher zusammen, Sebastian. Ich glaube, wir sollten nochmal. Ah, ja, du bist auch schon wieder rot.
2: Ach, herrlich. Aber übrigens, ne, wo wir gerade bei The Way sind und Bastian neu zu verkuppeln mit dir, du hast auch noch eine große Konkurrentin. Jessica Paschka saß die Woche nämlich Stimmt. auch hier und hat gesagt, sie hätte höchstes Interesse an dir, nur mal damit du bist Also, du wärst warst. voll ja, ihr oder? Typ. Mhm, du wärst willkommen. voll ja. ihr Typ.
0: Okay. <lacht> Jetzt überleg nochmal. <lacht> der grinst noch mal. <lacht> da
1: grinst du dann nur. Ja, die Nacht der Rosen. Also es ist ja normalerweise immer so, man guckt den, das Bachelor-Finale und man weiß immer, okay, wenn jetzt die erste Frau von den beiden aus dem Wagen steigt, dann weiß man schon, die ist es nicht. Und die, die als zweites gezeigt wird, die ist es ja für gewöhnlich. So ist es doch immer. Oder bin ich jetzt Jack? Nein. Ja.
0: Nein. Ah, Jack sagt man ja bei euch. <lacht> ja, genau. <lacht> also ich kann dir sagen, ich
2: hatte, während wir auf der Couch saßen, weil du ja nicht reagiert hast, parallele Unterhaltung mit meinem Mann per WhatsApp, ja. Weil er, er zum Beispiel war voll Team Vio. Für ihn war es safe, es wird Vio safe, 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 safe. Hat er die ganze Zeit geschrieben, auf jeden Fall wird die das. Und ich immer so, nein, nein, nein. Und du saß einfach nur stumm da. Ja. Aber der, ja. <lacht> ich <war>
1: fassungslos. <lacht> weil, ich, also, weil am Ende, es war ja nun so, man ist total angespannt und gespannt, was jetzt passiert. Du
2: warst wirklich angespannt, und ja. Dann,
0: ich war auch <lacht> angespannt.
2: Ja, bei dir kann ich mir das vorstellen. Na gut, das ist auch nochmal eine andere Situation.
1: Aber wir haben ja nun auch, Steffi und ich haben haben wir haben jetzt nun Wochen lang wirklich uns extremst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben hier jede Woche gesessen und diesen Podcast aufgezeichnet. Und alles auseinandergepflückt. Und wirklich alles auseinandergepflückt. <lacht> und dann kommt man endlich an dieses Ziel und dann steigt als erstes Vio aus. Und ich dachte, okay, dann ist das Vio jetzt nicht. Dann steigt Diana aus und dann hat man ja gemerkt, und du hast es ja bei Frauke auch noch gesagt, du warst in dem Gespräch noch am Pausen einbauen, weil du dich immer noch nicht zu 100% entscheiden konntest, machst du das jetzt mit der Rose
0: oder machst du es nicht? Ich habe es gar nicht mehr gepackt. Ich stand da vorne, ich wusste nicht, wie ich mich äußern soll. Ich, ja. Meine Knie haben gezittert. Ich hab, meine Stimme hat angefangen zu zittern. Soll ich ihr jetzt die Rose geben oder nicht? Soll ich sie jetzt einfach umarmen? Ich wusste es nicht. Ich war so unentschlossen wie mein ganzen ich Leben noch nicht. Ich
2: finde, das hat man dir auch sehr angesehen. Man hatte dir auch sehr angesehen, wie schwierig es war, auch mit ihrer Reaktion umzugehen, weil Diana da auch wieder sehr emotional war und natürlich auch ein Ticken zickig geworden ist, was man aus Frauen ja, sich natürlich recht. verstehen Absolut, ja, kann. Ja. Ich glaube, um das wärst Gottes du willen. auch andersrum, um wenn du jetzt vor einer Bachelorette stehen würdest. <lacht> <lacht> nee, es ist also, ich finde, das ist für beide Seiten, stelle ich mir das einfach nur hart vor. Unfassbar. Ich ja, meine, Korbkriegen ist nie schön
1: und äh, wenn die Gefühle bei jemandem vielleicht auch nicht erwidert werden, ist ja noch schlimmer. Aber in der Situation ist es natürlich dann, ja, sie war enttäuscht ohne Ende.
0: Kann ich verstehen. Ja. Sie, hat sich auch, sie hat auch ihre ganzen Gefühle, hat sie auch immer im Interview geäußert, hat mir gesagt, was sie fühlt und am Ende kriegt sie dann keine Rose. Diana ist ein sehr starkes Mädchen. Ich glaube, sie ist auch sehr gut darüber hinweggekommen und ich glaube, ähm, danach war sie wieder ganz gut eingespannt in ihre Arbeit und äh, sie ist auch ganz gut darüber hinweggekommen.
1: Wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, wie würdest du dich entscheiden?
0: <lacht> Oh schwierige Frage, schwierige Frage. Damit habe ich mich jetzt gar nicht mehr auseinandergesetzt. Arbeit
1: Also ich finde ja, ähm, du hast ja auch noch mal kurz so einen Spannungsbogen eingebaut, als du gesagt hast: Deswegen weiß ich nicht, ob ich dir die letzte Rose geben kann. Und ich glaube, ganz Deutschland saß da und Diana inklusive und dachte: Ja, was heißt denn das jetzt? Ja, aber, und dann sagt sie ja, aber. Das musst du doch wissen. Es war so eine Situation, wo du wahrscheinlich noch am überlegen warst, oder? Als du das gesagt hast.
0: Ich wusste nicht, wie ich es ihr vermitteln kann. Mm. Ich wollte es ihr so lieb wie möglich ja. vermitteln. Ich wollte ja. sie auf gar keinen Fall verletzen. Ich stand da vorne, ich, mir hat sie unglaublich leid getan, mir hat die ganze Situation leid getan. Ich dachte mir, zwei Monate lang habe ich gekämpft um eine Frau und jetzt stehe ich hier und kann ihr die Rose nicht geben.
2: Ich muss ja sagen, während Inken geglotzt hat, fassungslos <lacht> bin ich tatsächlich Hast du mir ein bisschen mich an die Nein, 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 <lacht> pass auf. Nein, ich bin wirklich an die Decke gegangen, aber ich bin ähm, wie soll man sagen, zwiegespalten gewesen. Ich war so einerseits, was macht er da? Ist das sein scheißernst? Aber auch wirklich, weil ich einfach das perfekte Bild von euch schon in meinem Kopf hatte als Pärchen. Andererseits muss ich aber auch sagen, fand ich deine Entscheidung krass mutig. Wir hatten sowas einfach noch nie beim Bachelor. Und deine Worte dazu, ich zitiere sie auch gerne nochmal, waren einfach hart ehrlich. Und da muss man auch sagen, Respekt, dass du dann auch zu dieser Entscheidung stehst. Du hast nämlich gesagt, bevor ich hier Versprechungen mache und die ganze Weltgeschichte anlüge und dann gibt es Trauer und Trennung, auf sowas habe ich keine Lust. Wenn ich mich auf was einlasse, dann ist das die, mit der ich mein restliches Leben verbringen will. So bist du da reingegangen und genauso wolltest du da rausgehen. Und ich war wirklich so, nein, what, okay, ja, ich verstehe dich, nein, doch nicht. Und es war wirklich, ich glaube, es haben sich viele Zuschauer gefühlt, weil man dir und Diana einfach das Glück gewünscht hätte, andererseits man aber auch den Mut haben muss zu sagen, wenn es nicht hundertprozentig das ist, was man sich vorgestellt hat, dann muss man auch dazu stehen.
0: Man kann immer wieder sagen, ja man probiert das und das aus, aber für mich haben einfach ein paar Sachen nicht gepasst in dem Moment und deswegen habe ich mich eben so entschieden und die Rose, die letzte Rose hätte ich auch nur aus tiefstem Herzen gegeben und das konnte ich eben in dem Moment nicht, ich bin ihr treu geblieben, ich die Frauen haben alle den höchsten Respekt dort drin verdient.
2: Was war für dich das Erste, was du gemacht hast, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast? Wir wissen ja, du hast Diana zum Auto gebracht. Mhm. Was ist dann passiert mit dir in dem Augenblick? Warst du erleichtert oder warst du fix und fertig? ich <lacht>
0: Ja, das kann ich ja jetzt sagen. Ich habe mir noch kurz überlegt, dass ich dem Auto hinterherlaufe. Ja? Ja, wirklich. Oh Gott, oh Gott, das
2: ich wäre ja gestorben, hättest du das gemacht.
0: Ja, ich habe mir noch überlegt, ich bin zurückgegangen den Weg und dann dachte ich mir, kacke, was habe ich jetzt nur gemacht? Dann dachte ich mir, soll ich mir jetzt manchmal, ich hatte die eleganten Schuhe an und mit denen hätte ich nicht laufen können. Dann dachte ich mir, soll ich die jetzt ausziehen und hinterherlaufen? Mir hat es so unglaublich leid getan. Ich saß so verzweifelt da hinten. Das wurde dann Gott sei Dank nicht mehr gefilmt und ich war ziemlich am Ende. Es war wie eine wie ein Luftballon der auf einmal geplatzt ist. Also bei ja, dir sind auch sehr so.
2: viele Tränen dann
1: geflossen, ne?
0: In der Nacht dann, ja.
1: ja. Oh Mann. Aber in der Nacht davor hast du glaube ich auch
2: kaum geschlafen, oder?
0: Ja, die Man hast ja angesehen, richtig geschlafen.
2: Das war krass. Ich habe hm. auch gedacht, so jung, der hat nicht geschlafen, weil hat du, man mir du hattest oder? ja, du ja. hattest müde, richtig müde Augen. Das hat man dir angesehen, das stimmt.
0: Ich war fix und fertig, wirklich. Ich bin an meine kompletten Grenzen gegangen.
2: Wir haben ja eh gesagt im Laufe dieses Podcasts, dass du so ein Typ bist, <lacht> dem man seine Emotionen tatsächlich relativ schnell im Gesicht ablesen kann. <lacht> äh, so ja, denn, sagen Sie das, ja, es ist so. Und das war halt in dem Augenblick auch so. Man hat einfach gedacht, boah, krass, okay, der war wirklich die ganze Nacht wach und hat darüber nachgedacht. Also, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ist der Zug für dich jetzt bei
1: beiden Mädels abgefahren oder würdest du sagen, okay, vielleicht guckt man doch nochmal?
0: Meine Mutter hat mir auch immer in die Biege gelegt, es ist niemals zu spät. Mhm. Und. Wer weiß, was noch alles auf einen zukommt und sagt niemals nie. Und mit dem Zitat gehe ich auch durch dieses Leben und mal sehen, was sich ergibt. Aber es kommt alles, wie es kommen soll. Davon bin ich fest überzeugt und einfach alles ganz entspannt betrachten und man wird sehen, was sich entwickeln wird.
1: Ha hast du denn gerade noch Bock auf Dates und Frauen kennenlernen oder bist du gerade so richtig, uh, will ich nicht. <lacht>
0: ich, ich kann gerade nicht mehr daten. Die Produktion liegt jetzt schon eine gewisse Zeit zurück und trotzdem war ich jetzt extrem in meiner, ich habe einen eigenen Malereibetrieb in München und da war ich ziemlich involviert, habe sehr viel gearbeitet, musste sehr viel nachholen, ein guter Bauunternehmer von mir, ein guter Freund von mir, ein Bauunternehmer, der hat meine Firma in der Zeit geführt. Und trotzdem gab es viel Nachholbedarf und jetzt habe ich die ganze Staffel betrachtet, habe mir das angeschaut, habe es nochmal über mich ergehen lassen, mir ist sehr, sehr viel wieder hochgekommen. Dann entstand ja diese ganze Hatewelle wegen diesem Sexismus, Macho-Gehabe und MeToo-Affäre, was übrigens eine Diskriminierung und eine Frechheit den realen Opfern gegenüber ist. <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich kurz äußern ansonsten ähm, bin ich jetzt gar nicht auf Daten hinaus. Ich bin jetzt wirklich nur auf Firma, auf mich, auf meine Familie, auf meine Mutter, dass da wieder alles passt und ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück.
1: Also fährst du jetzt erstmal in Urlaub oder machst du jetzt erstmal zu Hause die Malerarbeiten zu Ende?
0: Zu, äh, zu Hause mache ich jetzt erstmal die Malerarbeiten und dann werde ich erstmal so einen kleinen Urlaub genießen. <lacht> ja,
2: das glaube ich. Einmal weit weg bitte. Nun ja, jetzt ist die spannende Bachelorzeit vorbei. Äh, Familie und Freunde haben natürlich damit gerechnet, dass du mit einer Frau an deiner Seite nach Hause kommst. Wie haben die denn jetzt reagiert, als du plötzlich ohne da standst?
0: Die Leute, die mir nahe stehen, die stehen nach wie vor hinter mir und haben gesagt, hey Sebastian, wirklich stark, du hast so kennen wir dich, du warst immer ehrlich und wirklich Hut ab davor. Meine Mutter wäre damals, ich habe es ihr nicht gleich gesagt. Ich habe es ihr im Monat nachdem ich aus Mexiko wiedergekommen bin, habe ich sie gesagt, übers Telefon, da wäre ja fast das Telefon aus, den, aus der Hand gefallen, sie hat gar nicht mehr gesprochen. Ich sage, Mama, bist du noch dran? hat sie mir noch gar nicht geantwortet. Also es war echt strange. Und ich was hat, nicht hat glauben sie dann
1: am Ende gesagt?
0: Ja, bis sie darauf mal klargekommen ist, ja. ist, die war natürlich schon verletzt, weil sie hätte eigentlich gemeint, das wäre die Diana gewesen. Ja. Also, das war wirklich ähm, Ende des Jahres, habe ich sie erst gesagt. Ja, aber ich muss sagen, ähm, meine Freunde, die wo mich mögen, die mich kennen und die wo auch ehrlich zu mir sind, die stehen alle voll und ganz hinter mir.
2: Das ist auch
1: das Wichtigste. Ich finde, so eine Teilnahme zeigt auch oft, wer sind die wahren Freunde und wer nicht. Das
2: stimmt, das stimmt.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende und sehr emotionale Staffel mit dir, lieber Sebastian. Ich bin so traurig, dass es vorbei Was ist. Was machen wir denn jetzt? Mein Leben hat vor. keinen Sinn mehr jetzt. Es ist wirklich, jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten und dann haben wir einen neuen Bachelor hier sitzen. <lacht> Der wird nicht so toll wie Sebastian. <lacht> ja, also wir hatten schon sehr viel Spaß mit dir, das muss man danke. auf jeden Fall sagen. Oh, also äh, danke, Vielen, vielen danke, Dank, dass du auch heute auf jeden Dank. Fall nochmal gekommen bist und äh, um ein bisschen hier mit uns zu quatschen und quasi nochmal zu rekapitulieren, wie die letzten Monate für dich so waren. Wir wünschen dir natürlich alles Liebe und vor allem, dass du die große Liebe noch finden wirst. Wir hoffen, wenn du sie findest, dass du dann als allererstes bei uns mit dir sitzt. <lacht> <lacht> Oder falls es Inken ist, sag mir bitte frühzeitig Bescheid, ja. Ja, damit es nicht komisch wird. <lacht> So, was
0: wissen wir wieder so rot? <lacht> Hört auf! Hört
2: doch jetzt auf! So, und damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu wart, jede Woche hier reinzuhören und mit uns den Bachelor zu gucken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Inken, es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ey, ich bin ganz wirklich emotional,
1: traurig. Dass das ist ja. Es war schön mit euch. War eine schöne Zeit. Ja, bis dahin. Bis dann, bis nächstes bis dann. Jahr. Bis dann.
0: Tschüss! Ciao. Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung. Audio Now.